0: I'm
1: Qué alegría saludarte. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa del día de hoy aquí en la TV Nuevo Tiempo y también en la radio Nuevo Tiempo. Un abrazo muy, pero muy grande para todos nuestros amigos también que están viendo este programa a través de Internet, a través de nuestras plataformas digitales. NT Play es la plataforma donde, si tú te perdiste alguno de nuestros programas, vas, colocas lo que quieres ver y vas a estar viendo entonces en nuestra plataforma también eh, cuáles son los mensajes que deseas ver y qué es lo que Dios quiere hablarte a través de estos mensajes. Bienvenidos. Dije entonces a nuestro programa del día de hoy. Estamos aquí en Verdades, este programa que estamos transmitiendo para toda Latinoamérica con mucho cariño. Y como ustedes acaban de ver, Arautos Durrey está aquí con nosotros también para traernos muy, pero muy buena música. Y quiero contarte algo. Hoy vamos a estar comenzando una nueva serie de temas. La serie anterior trabajamos durante 13 temas, durante 13 episodios, hablamos sobre la ley de Dios. Pero ahora me gustaría que podamos juntos pensar en esta nueva serie acerca del Libro de los Salmos. ¿Por qué elegimos hablar sobre el Libro de los Salmos? Te lo voy a estar contando en unos instantes nada más. Pero quiero decirte que el Libro de los Salmos para mí es uno de los libros más preciados por el contenido que el Libro de los Salmos tiene. Especialmente porque es un libro que habla de las miserias humanas y al mismo tiempo habla de una relación profunda con Dios. Vamos a tener buena música, vamos a tener historias de vidas transformadas, así que quédate ahí porque estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, aquí en la TV Nuevo Tiempo. El canal de la esperanza.
2: Paz perfecta da tu alma, amante salvador Él me sostendrá, Dios me guiará Tomará mi mano, pues dice aquí estoy que por mí murió que me guarde fiel Dios me llevará hasta la eternidad cuando en la lucha falte toda nuestra fe si es fuerte en el enemigo Defensa yo tendré Como buen pastor nos guía Es justo, santo y fiel Hoy concédeme tu gracia Amante salvador Él me sostendrá Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. De angustia, conmigo Dios está, no tengo dudas ni temores, refugio en aflicción. Se aquí estoy. Hasta la eternidad. Gracias, Señor.
3: Yo estaba preparada para un viaje, para el Ministerio de la Mujer, un retiro espiritual... Y un miércoles yo sentí una dureza, yo sentí una dureza en el pecho, me molestó un poco y llamé a mi ginecólogo. Cuando llegué, él me pidió una mamografía
1: y en ese periodo yo viajé,
3: eh, fue el día 7 de agosto, yo volví del viaje del Ministerio de la Mujer el día 7 de agosto. El día 8, que fue un lunes, el doctor me llamó para poder ir al consultorio, porque quería conversar conmigo. Yo fui y llegando allí, yo ya me sentía un poco mal. Pero él me entregó el resultado
0: y ya me derivó para oncología. Yo fui
3: y llegando allí, El médico vio el resultado y él dijo, bueno, es cáncer. Si es maligno todavía no lo sabemos. Entonces vamos a investigar para poder descubrir si es maligno o no. Y durante ese periodo fue eso. En un plazo más o menos de 30 días, el resultado llegó, era maligno. Mi mundo se fue abajo porque
1: nunca esperamos que nos suceda a nosotros.
2: Fue muy difícil ese momento.
1: Pero
3: en aquel momento, en el consultor inclusive, vino un versículo en mi cabeza. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso para mí, eh, yo salí de allí confiando que yo sería curada para honra y gloria de Dios. Ese proceso fue un poco más difícil. ¿Por qué? Yo... Eh, la quimioterapia me hizo muy mal. Yo llegaba a mi casa muy débil me acostaba enseguida me bañaba y me acostaba
0: en la primera quimioterapia que hice
3: yo salí de allí tranquila no la pasé tan mal pero cuando llegué a mi casa y fui directo para el baño para bañarme y lavé mi cabeza y el cabello comenzó a caer ahí yo dije, ah, ahora sí
0: ahora entiendo
3: yo estaba muy mal la pasaba muy mal la sensación que yo tenía era que estaba en coma a veces mi esposo pasaba mis, ojos, mis hijos conversaban y yo tenía la sensación de que estaba en un sueño allí en aquel momento tanto de pasar mal fueron 16 quimioterapias y cada día era un sufrimiento. Pero yo siempre vencí en nombre de Jesús. Él me daba las fuerzas para vencer. Continué haciendo el tratamiento, sintiéndome muy mal. Y ya...
0: En el medio del tratamiento,
3: yo veía el sufrimiento de las otras personas porque eso me molestaba mucho yo siempre tuve esas ganas de ayudar a las personas entonces al mirar a las personas y saber que ellas tenían cáncer eso me molestaba mucho porque ellas estaban pasando por el mismo momento que yo estaba pasando yo llegaba hasta ellas, conversaba pasaba libros de esperanza
0: había una mujer embarazada
3: que salió del consultorio muy triste. Y yo vi que eso me hacía sentir mal y, y me senté cerca de ella. Comencé a hablar que esto iba a pasar, que Dios estaba con ella, que iba a salir todo bien. Y ella comenzó a decir, pero yo estoy embarazada de seis meses. Y le dije, pero Jesús está contigo. No sea tan difícil el tratamiento y fuimos hacia la sala de quimio y allí, antes de hacerme el tratamiento, yo ayudé, sostuve la mano de ella para que ella hiciera su tratamiento primero y después yo hice mi quimio. Entonces ese momento para mí fue muy gratificante, donde tú obtienes fuerzas. Ayudando a las personas obtienes fuerzas. Y fue muy importante para mí el tratamiento porque en ningún momento yo me encontré alentando solo por mí. No me quedé pensando solo en mí. Yo miraba a aquellas personas también que estaban allí sufriendo y necesitaban de amor, necesitaban de cariño. Había mucha gente allí que venía de muy lejos, muy lejos. Se quedaban el día entero allí, a veces sin almorzar. Entonces era muy complicado terminé todo el tratamiento y el médico me miró y me dijo, bueno, vamos a continuar con tratamiento no vamos a parar con el tratamiento porque no tenemos una cura segura todavía yo me fui a mi casa llegué me bañé, me acosté y comencé a orar dije, señor, voy a intentar arro arrodillarme y fue en ese momento cuando yo me arrodillé, yo clamé a Dios, que yo escuché a Dios decir, tú estás curada. Ahora yo me siento totalmente curada. Mi alegría es llevar esperanza para otras personas allí afuera, visitando hospitales, llevar libros, llevar algunos alimentos, llevar pasta de dientes, esas cosas que falta mucho. Hay mucha gente que necesita de eso y muchas veces no hay. Entonces, yo voy mucho a los hospitales a llevar ese tipo de cosas para las personas que están haciendo tratamiento con cáncer.
1: Somos seres humanos con emociones, sentimientos, y esos sentimientos y esas emociones se expresan de formas diferentes. Y acabas de ver una historia que surge de lo profundo del corazón de alguien que tuvo realmente un encuentro con Dios. Yo quiero agradecerle a nuestra producción por prepararnos estas lindas historias que nos hacen ver cómo Dios en pleno siglo XXI todavía sigue siendo un Dios real, un Dios que ama, un Dios que abraza, un Dios que nos hace potencializar una vida de gozo y de felicidad en nuestras vidas. Si tú quieres contarnos acerca de tu historia o quieres que tu historia pueda aparecer, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales para que podamos aquí, en la TV Nuevo Tiempo, contar tu historia de vida, tu testimonio de vida. Gracias una vez más entonces a nuestra producción por esta linda historia. Gracias también por contarnos estas historias de vidas transformadas y al mismo tiempo contarnos lo que Dios está haciendo. Vamos a hacer una pausa muy rápida, quédate con nosotros porque en instantes nada más comenzamos sí, con el estudio de la palabra de Dios. Y luego de la pausa seguimos aquí en la TV Nuevo Tiempo y en este momento quiero hacerte un regalo muy, pero muy especial. Ese regalo que siempre con mucho cariño y gracias. A nuestros ángeles de esperanza podemos regalarte, sí, te lo estamos dando de forma gratuita, repito, gratuitamente te estoy regalando este curso bíblico que está aquí en mis manos. Para aquellos que acompañan la TV Nuevo Tiempo desde hace un tiempo, es un curso bíblico muy conocido, La Biblia Habla. Pastor, ¿por qué están ofreciendo este curso gratuitamente? ¿Cuál es la razón? Porque, ¿cuál es nuestra misión como Red Nuevo Tiempo de Comunicación? Nuestra misión es divulgar la palabra de Dios por todas las formas posibles. Por eso hacemos este programa, por eso tenemos una escuela bíblica, eh, hacemos este y otros programas. También tenemos una escuela bíblica, también producimos cursos bíblicos en papel, cursos bíblicos en digital, estudios bíblicos en DVD y muchas otras otras herramientas para que puedas estudiar la Biblia junto con nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra transformadora de Dios. Y es por eso que te ofrezco este curso bíblico completamente gratuito. Lo voy a mostrar una vez más para que puedas verlo, puedas desear este curso bíblico. Desear sanamente, ¿ok? Sanamente. Y que puedas pedir este curso bíblico. Pastor. ¿Cómo hago entonces para pedir el curso bíblico? Es muy simple, el curso bíblico lo vas a pedir a través de nuestro número de WhatsApp. Tenemos un WhatsApp, tú nos mandas un mensaje de audio, un mensaje de texto, y nosotros aquí con mucho cariño, nuestro equipo de la Escuela Bíblica va a estar atendiendo tu pedido. Entonces, lápiz y papel o ahí en el celular, ¿listo, lista para anotar este número? ¿Cuál es el número? Vamos. Más 55 12 98 100 14 60. Lo voy a repetir. Más 55 12 98 100 14 60. Este es entonces el número de WhatsApp para que puedas escribirnos y puedas pedir gratuitamente estos cursos bíblicos. Ahora, ¿saben? Hay algo muy interesante también que es. Nuestra página en internet, no sé si ya entraste a la página de internet, ¿pudiste entrar a la página de internet? Bueno, nuestra página en internet se llama estudielabiblia.com ¿Qué tiene esa página? Ese sitio de internet tiene todos nuestros cursos bíblicos en digital o que tú puedes recibir en papel, así que tú puedes entrar ahora. Voy a repetir, estudielabiblia.com Vas a entrar ahora, ahí vas a hacer un pequeño registro, si lo deseas, claro. Y entonces vas a poder tener contacto con nuestro equipo de la Escuela Bíblica para estudiar la Biblia junto con nosotros. ¿Listo? ¿Sí? ¿Anotaste? Número de WhatsApp, más 55 12 98 114 60. La página en Internet, estudielabiblia.com. ¿Listo? Bueno. Quiero que ahora entonces pidas tu curso bíblico. Ahora, no pierdas tiempo, este es el momento. Llámanos, escríbenos, entra a nuestra página de internet porque vas a tener una gran bendición pidiendo nuestros cursos bíblicos, pero sobre todas las cosas estudiando la Palabra de Dios. Y hablando de estudiar la Palabra de Dios, llegó el momento en el cual nosotros vamos a abrir la Biblia y vamos a comenzar esta jornada que vamos a estar haciendo de estudiar el Libro de los Salmos. Así que ahí donde estás, te invito para que podamos orar juntos y abrir nuestro corazón al Señor. Padre, muchísimas gracias, Señor, por este momento que nos regalas en tu gran amor, Señor, para poder estudiar tu palabra, para poder aprender de ti, para poder escuchar tu voz, Señor. Padre, yo sé que en este momento hay corazones sinceros, que están buscando conocerte, que están buscando escucharte. Señor, háblanos con claridad a través del mensaje que tendremos para el día de hoy. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabes, eh, elegimos estudiar el libro de los Salmos por varias razones. Vamos, abre ahí tu Biblia. Quiero darte algunas informaciones muy interesantes en relación con el Libro de los Salmos. Eh, no sé si sabías, si no estás muy relacionado con la Biblia, te lo voy a contar ahora. No sé si sabías que el Libro de los Salmos es uno de los libros más largos de la Biblia. Tiene 150 salmos, no son capítulos. Y te voy a explicar esto, porque en realidad el Libro de los Salmos no está dividido en capítulos. El libro de los Salmos está libro de, eh, dividido en canciones, porque los Salmos son nada más y nada menos que eso. Son la expresión artística de seres humanos a través de oraciones escritas o de poemas escritos que se transformaron en músicas. Esas, esos poemas pueden ser cantos, pueden ser alabanzas, puede ser adoración, están subdivididos dentro de los Salmos en diferentes líneas. Ahora, hay algo que es interesantísimo también y dije, no sé si prestaste atención a esto, dije que el libro de los Salmos es una colección de obras de arte escritas por seres humanos. Y cuando digo una colección de obras de artes escritas por seres humanos, estoy hablando nada más y nada menos de poemas en un estilo hebreo que fueron creados por diferentes autores. Esos poemas fueron compilados y fueron colocados dentro de un solo libro. Ese libro es el libro de los Salmos. Que en el hebreo, y, y esto, a ver, esto puede ser que no traiga mucha relevancia para ti en la parte espiritual, pero vale la pena conocer qué es lo que nosotros leemos, conocer la palabra de Dios para entender lo que estamos leyendo. Porque si tú entiendes a través de la información que te estoy pasando qué es el libro de los Salmos, cuando tú te acerques a estudiar el libro de los Salmos, tú vas a tener la posibilidad de recibir, de aprovechar, de la mejor manera, aquello que tú estás recibiendo. Ahora bien, tú me puedes decir, pastor, cuando yo como, cuando yo como comida normalmente, yo no sé cuáles son las vitaminas, no sé cuáles son los aminoácidos, no sé cuáles son las proteínas que contiene una batata que contiene una banana, que contiene una manzana. Yo no me pongo a ver todos esos detalles, pastor, antes de comer una fruta o una verdura o cualquier otra comida. Directamente la como, me alimento y asimilo aquello que comí. Entonces, ¿por qué es tan importante, pastor, en relación con la Biblia, entender estas cuestiones? Porque cuando tú comienzas a entender y a estudiar la palabra de Dios, de la forma correcta, tú comienzas a entender algunas expresiones, tú comienzas a entender algunos pensamientos, comienzas a entender algunas emociones de aquellos escritores que escribieron la palabra de Dios. Y como te decía, el libro de los Salmos es una colección de oraciones, de alabanzas, de músicas, de adoración, de doctrina bíblica también, de doctrina hebrea. Entonces es por esa razón que nosotros entendamos. Primera cosa, el libro de los Salmos entonces, en el original hebreo, es salterios o músicas o alabanzas o cánticos. Es simple, es eso lo que contiene el libro de los Salmos. 150 músicas, oraciones, expresiones, estrofas, poemas, como quiera llamarlo. ¿Me va siguiendo? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Ok. Ahora, vamos a entender lo siguiente. Los 150 salmos, de esos 150 salmos, solo podemos reconocer 116 salmos cuya autoría por lo menos está definida. Entonces, tenemos evidencias históricas, evidencias arqueológicas que nos dicen quiénes fueron esas personas. Y si realmente existieron, y al mismo tiempo nos dicen que son realmente confiables estos salmos. Entonces, lo digo de vuelta, de esos 150 salmos que nosotros tenemos en la Biblia, 116 podemos tener la seguridad histórica, arqueológica, geográfica, de que esos salmos entonces tienen un autor. Y ahí viene un segundo punto que vale la pena entender, ¿quiénes son los autores de los salmos. Entonces tenemos los autores que son conocidos y tenemos los autores que son anónimos. No sé si sabías, pero 73 salmos fueron escritos por el famoso rey David. De paso vas a escuchar que algunos predicadores dicen así, los salmos de David, no son todos los salmos de David. No sé si sabías, por ejemplo, que el Salmo 90 es un salmo de Moisés. Y probablemente, ese Salmo de Moisés, probablemente no, con seguridad, ese es el Salmo más antiguo que contiene el libro de los Salmos, dentro de esos 150 Salmos. Ese primer Salmo fue escrito, escrito en el siglo XV antes de Cristo. ¿Sí? ¿Sabías eso? El Salmo 90 fue escrito por Moisés. 73 otros Salmos fueron escritos por David. Ahora, el rey Salomón también escribió Salmos. Por ejemplo, el Salmo 70, el Salmo 127, fueron escritos por Salomón, hijo del rey David, entre otros. Ahora bien, si seguimos esa línea, vamos a encontrar lo siguiente, que no fueron solamente ellos esos autores. Además de Moisés, además de David, además de Salomón, tengo aquí la listita de los otros autores. Tenemos a Asaf, que fue conocido como un cantautor, podríamos decirlo. Otros Salmos, como por ejemplo el 42, el 49, el 84, fue escrito por los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Probablemente eran los cantores que estaban en el templo dirigiendo las alabanzas. Ellos también crearon Salmos. Ahora, hay un hombre que escribió un Salmo, que es Emán, que es el Salmo 88. Etán fue otro, que escribió el Salmo 89. Entonces, yo te dije hasta aquí lo siguiente, te decía, el primer Salmo fue escrito en el siglo XV a.C. y fue escrito por Moisés. Tuvimos a Etán, a Emán, tuvimos a David, que fue el principal escritor de Salmos, los hijos de Coré y tenemos varios que son anónimos. Ahora, ¿cuál es el salmo más moderno, podríamos decirlo? El salmo más moderno es el Salmo 126, que fue escrito probablemente en el siglo 5 antes de Cristo. ¿Por quiénes? Por los deportados, aquellos que habían sido deportados para Babilonia, pero que volvieron a Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos el Salmo 90, que fue el primer Salmo escrito por Moisés, y tenemos el Salmo 126, que es el Salmo más moderno. Pastor, a ver, hasta aquí me estás pasando información. Sí, te estoy pasando información. ¿Por qué me estás pasando esta información que puedo buscarla en Wikipedia, que puedo buscarla en un comentario bíblico? Simple. Porque te estoy desafiando con estos pensamientos, con esta información, para que vayas a la Biblia, para que entiendas el contexto de la Biblia. Porque cuando nosotros entendemos quiénes fueron los seres humanos que escribieron la Biblia inspirados por Dios, que fueron hombres con pasiones, con deficiencias, con dificultades iguales a las tuyas, ahí entonces tomamos la Biblia de forma diferente. Y aquí tengo que decirte algo que es importantísimo. Recuerda que el texto bíblico dice claramente que toda la escritura, toda la Biblia fue inspirada por Dios, o sea, Dios inspiró a esos autores que acabé de mencionarte para que ellos se escribieran, para que nosotros fuésemos inspirados, enseñados corregidos, si es necesario, a través de la Biblia. Porque la Biblia, más allá de que fue escrita por manos humanas, fue inspirada por el pensamiento de Dios y fue dada para nosotros los seres humanos para que a través de la Biblia podamos entender la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, es por esa razón que es importante que tú entiendas el contexto del texto para poder aplicarlo a tu vida. Porque cuando tú vas a leer el libro de los Salmos y tú estás triste, tú puedes leer un Salmo para encontrar conforto, para encontrar alegría, para encontrar ánimo, para encontrar esperanza, y tú lees. Ahora, si tú entendieras en qué momento fue escrito ese salmo, tu visión de la palabra de Dios sería completamente diferente. Porque no fue un robot que escribió la Biblia. No fue a alguien que no tenía problemas que escribió el libro de los salmos. O que escribieron los, los salmos que están registrados en la colección de los salmos. No, fueron personas igual que tú, fueron personas igual que yo. Personas necesitadas de Dios, pero que al mismo tiempo buscaban a Dios con todas sus ansias, con todo su deseo, y buscaban a Dios porque ellos entendían que la solución para el problema que ellos tenían puntualmente en ese momento no venía de seres humanos. No venía de consejos filosóficos, no venía de libros de autoayuda. No venían de libros de psicología, ni tratados de filosofía. La ayuda para esos simples humanos venía directamente de Dios. Y estos salmistas escriben de su propia experiencia. Ahora, hay algo que me gusta resaltar de la Biblia como un todo, pero particularmente del libro de los Salmos. ¿Y sabes qué es? Es como, es como el libro de los Salmos expresa la humanidad. Porque en el libro de los Salmos tú encuentras errores. Por ejemplo, encuentras a un David, y voy a leer dentro de instantes nada más, pero tú encuentras a un David llegando delante de Dios y diciéndole, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Un David que le dice al Señor, Señor, por favor, ten misericordia de mí conforme a tu misericordia. Porque si fuera por mí, Señor, yo estaría completamente destruido. Y David es un hombre que llega delante de Dios después de haber adulterado con la esposa de uno de sus generales. Y cuando tú vas a la, a la literatura de aquella época, los reyes, los gobernantes, las personas importantes, no se exponían. No contaban sus errores, no contaban sus caídas. Eran semidioses. Por eso te digo, si tú comparas la literatura de la época en la cual fue escrita el libro de los Salmos y comparas los Salmos, es muy raro. Voy a usar una expresión aquí que no quiero que choque ahí del otro lado, pero no me malinterpretes. Parece hasta loco. El hecho de encontrar en el libro de los Salmos tanta humanidad mezclada con tanta inspiración divina. Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué Dios permitió que un adúltero escribiera un salmo de arrepentimiento? Porque Dios sabía, Dios sabía que hoy yo estaría hablándole a un adúltero que está en este momento mirando este programa. Y tú como un adúltero que estás ahí del otro lado, tú no sabes cómo manejar tus emociones. Tú estás cansado. Tú estás cansada de esconderle a tu familia. Te estás escondiendo de tu esposo porque estás teniendo una relación que es completamente ilícita y tú lo sabes. Y te estás haciendo mal porque te estás haciendo mal a ti, le estás haciendo mal a tus hijos, te sientes mal en el trabajo porque no puedes estar concentrada trabajando porque en tu corazón tú te sientes realmente una adúltera. Y tú sientes que tu matrimonio fracasó y tú sientes que a veces ni vale la pena seguir luchando. Y tú cambias esos pequeños momentos de felicidad efímera con una persona que no es tu esposo, con una mujer que no es tu esposa. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que tú sientes que no tienes perdón de Dios. Que tú sientes que no puedes ir, llegar a Dios porque eres un miserable. Y ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Realmente estás haciendo mal lo que estás haciendo. Es por eso que estás mirando este programa. Es por eso que te detuviste para escucharme. Porque es cuando nosotros vemos en la Biblia que hay personas con defectos, con caídas, y caídas profundas y feas, como las mías y como las tuyas. Es en ese momento donde vamos a la Biblia y no encontramos superhéroes o semidioses. Encontramos personas de carne y hueso luchando todos los días para abrazarse a un Dios todopoderoso. Entonces es en este momento donde te digo a ti, adúltero, porque ese es el rótulo que te colocaron. Dios te ve como alguien a quien Él puede perdonar. ¿Y qué decirte a ti? Que estás cansada, cansado de luchar con tu depresión. ¿Qué decirte? El libro de los Salmos también es una colección de personas frustradas. ¿Sabes? Leí una frase muy interesante que fue dicha por Calvino, hablando del Libro de los Salmos. Tú ¿Sabes que Calvino fue un, uno de los tantos reformadores del siglo XV, del siglo XVI? Y Calvino dijo lo siguiente hablando del Libro de los Salmos. Él dice así, las oraciones de los Salmos. Dice, no hay emoción humana, de la que seamos conscientes que no aparezca, representada en los salmos como si fuera un espejo. ¿Qué es lo que este predicador, este reformador estaba queriéndonos decir? Que todas las emociones que un ser humano pueda contener en los diferentes momentos de la vida, alegría, gozo, rabia, enojo, frustración, fracaso, lo encontramos en el libro de los Salmos. Y es leyendo el libro de los Salmos que nos vamos a mirar a nosotros como si fuera un espejo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer hoy? Además de decirte que el libro de los Salmos fue escrito por tantos autores, que tiene tantos Salmos, 150 Salmos, que 73 de esos Salmos fueron del rey David, que otros Salmos fueron del rey Salomón, que un Salmo fue de Moisés, que otros Salmos fueron completamente anónimos. ¿Qué es lo que quiero decirte el día de hoy? Primero, para mí el libro de los salmos, así como lo era para los judíos en el pasado y lo es hasta el día de hoy, un libro sagrado. Así como lo fue para Jesús, un libro sagrado al cual él hizo muchas referencias. Así como lo fue para Pedro, para Pablo, para otros discípulos. El libro de los salmos es un libro también inspirado. Al mismo tiempo, el libro de los salmos es nada más y nada menos que la expresión de seres humanos con emociones iguales a las tuyas y a las mías, personas necesitadas de Dios y que necesitaban tener un encuentro personal y particular con Dios. Yo quiero que vengas conmigo al libro de los Salmos, entonces en el capítulo 1. Hoy no voy a hablar sobre un Salmo específico. Hoy solo quiero leerte algunos Salmos. El Salmo 1 comienza diciendo así, Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos ni estuvo en camino de pecadores. Si no, dice el versículo 2, y estoy saltando una parte aquí del texto, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Es eso lo que te estoy queriendo decir. Es aquí, en la palabra, y ahora vamos a estudiar los Salmos en estas 13 jornadas que vamos a estar juntos, es en el libro de los Salmos donde nosotros tenemos que parar para meditar. ¿Por qué? Porque es en la palabra de Dios donde nosotros vamos a estar cimentados y no vamos a estar cimentados en nuestras emociones, sino cimentados en la palabra. El salmista dice aquí que aquel que se cimenta, aquel que se basa, aquel que se enraiza en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Mi consejo en este día es. Fundamenta tus emociones, fundamenta tus creencias, fundamenta tu racionalismo en la palabra de Dios. El Salmo 2 es nada más y nada menos que un llamado a ver al Mesías y especialmente nosotros sabemos a Jesús como lo primero, lo único, y lo principal de nuestras vidas. Hablando justamente de aquel Mesías venidero, aquí en el Salmo 12 nos dice, yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Sabes, cuando yo leo aquí el Salmo 2, el Salmo 1 me habla de la Biblia como el fundamento, la ley de Dios como el fundamento, la base, el cimiento para nuestra experiencia de fe con Dios. El Salmo 2 apunta hacia el Hijo, el ungido, aquel que vendría, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres tener una relación especial con Dios, tú tienes que ir a la Biblia y fundamentar tus creencias en la Biblia. Cuando tú vas a la Biblia y fundamentas tus creencias en la palabra de Dios, tú vas a encontrar al Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero que resucitó y que muy pronto vendrá para recibir la herencia que son las naciones que son las personas que lo aceptaron a Él como salvador personal. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén ahí del otro lado? ¿Amén? La Biblia, Jesús, Dios trae paz y consuelo. Por eso, quiero ir ahora al Salmo 4, un Salmo muy conocido, pero que quiero dejarte aquí como una referencia para ti, que muchas veces no puedes pegar un ojo, que muchas veces no puedes dormir, que muchas veces no sabes cómo resolver los problemas cotidianos, las cosas simples de la vida. El Salmo 4, en el verso 8, la Biblia nos dice así, En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Señor, me haces vivir confiado. La Biblia, Jesús, Dios en el corazón, nos hace dormir confiados, nos hace sentirnos seguros, nos hace vivir en paz. Ahora, ese mismo Dios que te hace dormir, me gustaría ahora que lo veas como un Dios todopoderoso. Dice aquí el Salmo 8, versículo 1. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos y de la boca de los niños. Y de los que mama fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Verso 3, cuando veo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? El libro de los Salmos me presenta un Dios creador. El libro de los Salmos me presenta un Dios sustentador. Cuando tú, por ejemplo, vas al libro de los Salmos, el Salmo 19 nos dice lo siguiente, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No es solamente un Dios creador, es un Dios sustentador. Y como te decía, cuando tú vas a otro Salmo, el Salmo 51, ahí tú encuentras la oración de un hombre quebrantado por su pecado, triste. Y al mismo tiempo alguien que llega y le dice al Señor, Señor, por favor, ten piedad de mí. Conforme a tus misericordias, Señor, ten piedad de mí, borra mis rebeliones, lávame, límpiame. Es por eso que decidí hablarte sobre el Libro de los Salmos. Porque a través del Libro de los Salmos recordamos que la palabra de Dios nos muestra a Jesús. Y que cuando vemos a Jesús, vemos a un Dios amante, sustentador y creador. Y cuando vemos a ese Dios amante, sustentador y creador, vemos a un Dios perdonador. No importa lo que hayas hecho, Dios te ama tanto que Él quiere curar tus emociones y perdonar todos tus pecados. Vamos a ir a la música ahora. Yo quiero que pienses, que reflexiones en esto, porque voy a hacerte una invitación muy especial. Vamos a hacer la música ahora y después de la música quiero orar contigo.
0: Uh, 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 uh. Hacia afuera Yo veo en mi ventana Tanta lluvia De noche y mañana Aunque frágil soy morada Que siempre necesita Por ser arreglada Habita en mí Sé que es tarde Espera un momento No te vayas Tu voz en mí yo siento ese tiempo estoy cerrado tú tienes esa llave que quita el pecado El Señor me visitó y me hizo su morada. Ya se fue la manga, ya no vivo más yo, el Señor me visitó y me hizo su
1: la música verdad pero aquí no colocamos la música solo para que disfrutes aquí ponemos música para que también reflexiones en lo que Dios te dice la pregunta que quiero hacerte el día de hoy es ¿qué fue lo que Dios te dijo? ¿Dios te habló? ¿sí? ¿qué fue lo que Dios te dijo? ¿será que Dios te dijo tengo que hacer algo para Estudiar más el libro de los Salmos. Puede ser que Dios te haya dicho eso. Puede ser que Dios te haya dicho, sabes, yo te amo tanto que voy a hacer con que puedas dormir mejor, descansar mejor. Puede ser que Dios te haya dicho, te amo y te amo tanto que voy a perdonar todos y cada uno de tus pecados puede ser que Dios te haya incentivado y te haya dicho mira para Jesús yo no sé qué es lo que Dios te dijo el día de hoy pero una cosa es segura yo quiero invitarte para que abraces la palabra profética más segura que es la vida que abraces a Dios nuestro creador y sustentador y que aceptes a Jesús como tu salvador personal porque realmente esto es lo único que va a traer verdadera felicidad a tu vida. ¿Me dejas orar por ti? ¿Ahí donde estás? Cierra tus ojos. Padre, muchas gracias por el mensaje de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesús, nuestro salvador. Nos entregamos a ti y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y recuerda, vamos a estar estudiando el libro de los Salmos, así que te espero en el próximo programa aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo. Y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad.